0: では皆さんこんにちは
1: 。こんにちは<笑>は
0: い<笑>えと改めてちょっと「偏愛」でも偏、まあ、愛なのか古典コミュニティなのかっていうのは若干<笑>あの謎のところは残るんですがあの、はい、コミュニティの中で歴史を勉強する機会をもうちょっと増やそうかなっていうのを、はい、えとふと思いつきまして歴活、ねはい、部をちょっとこの度、はい、走らせることに。いたたししまその中で勉強したことをこうやって収録をして、まあ、音声として残していこうかなっていうところのも、はい、プラットフォームとして偏愛、まあ、を使っていこうかなと計画をしておりまして、はい、本日、はい、栄えある第1回歴活話はい、テーマは「はい、応仁の乱」でございます。<笑>はい、お願いししますう嬉くななさそ
2: ののちみにあの今回、あのう、応仁の乱の抗議、かわかんないけど、一応説明の、あの<笑>うん、やることになりました、マイトです。<笑>そして、もう一方。もう一方、はいはい。もう一方が、えっ、ー、と、後半の部で話します、一郎です。よろしくお願いします。お願いし
0: ます。えっと、<笑>平愛の、平愛の本編っていうのかな。年配、はいの,まあの動画で流れてる方を、はい、まを毎週木曜日にやらせてもらってるんですがそっちの方では、まあ、お二人の,その歴史のもさっぷりを知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですがそのお二人に、まあ、日本史中世だよ、はい、ね中世史の中で多分一番難しいと言われている応仁、はい、<笑>の乱について、はい、<笑>解説を聞きたいという私のまた私的流用わがまま会というので、はい。はい<笑><笑>この度やらせてもらいます<笑><で>。はいえっと、なぜ鬼の乱をフィーチャーしたのかっていうと。はい。えっと、漫画でこれ発売されたのいつでしたっけ
1: 。本当、は
0: い。うん、最近ですよね、でも。まあまあ、割と最近ですね。うん、あの、はい、シンクロを走るという。はい。漫画がありましてで漫画大好きな私は漫画で歴史を学ぶことも結構いいんですけれどたまたまこれを発見してまあ誰だかわかんないけどとりあえず読んでみようと思って手に取ってみてこのシンクロという方が北条総
2: 運はいまあ今というところの異性の総帥っていうところの方が一応学識的には正しいんですがまあいいです北条総運で
0: 北条総運のまあ幼い頃から彼が大人になっていくまでの話になるのかなっていうところでそこまで関数は出ていないんですけれどまあこの話自体はすごく面白いんだけれど最初が応仁の乱なんですねスタートがそうですね応
2: 仁の乱ですね
0: 最初の一二三巻が
2: 応仁の乱
0: でま正直私は一巻を途中まで読んで一回ぶん投げたと応仁の乱全然わかんないみたいななんか突然そのシンクロが応仁の乱にもだんだん巻き込まれていくっていうかはいところで話がスタートしていて本当に気が付いたら彼はそのど真ん中にいるみたいな話になっているんですけれど、はい、まあそれを読んでいて、はい、まあ鬼の欄がわかるかなと思って実はその本を<笑>読んだ部分もあるんだけれど<笑>読めば読むほど迷宮入りをしていくことで、はい、まあ鬼の乱分からんと<笑>、はい
2: 、そりゃそうです<笑>、はい。日本史全体で言っても多分 A か S クラスのかかかららさでですすそうなんあれね東大
0: の入試に出るクラスだって<笑>、はい、もう下手す
2: ればそれぐらいの話ですそ
0: う後々聞いたんですけれど、はい、で応仁の欄が分かんないから教えてほしいと気軽に今回、まあ、歴史の猛者のお二人にちょっとお願いをしてみたところ、はい、非常に準備をしていただいてくださり一<笑>、はい、からいもう一から。本日教えをいいただこううかななという指摘流用感になっております、はい、で今日はお二人にお話してもらうんですが実はあの公開収録ということで、はい、えとコミュニティの中の人たちも今来ていただいていますでその方々の質問等もところどころ入っていくような内容になっていくかなと思いますので、はい、早速いきましょう。はいお願いいいいしたいと思います
2: ではいはい、でさっきイチローさんがちらっとお話ししたんですけれども、はい、えと前半3回、今のところ3回をえっ、ー、と僕が担当して、後半3回をイチローさんに担当してもらって、うん、ラスト2回を僕とイチローさんで話すっていう、全8回公式で今のところ行く予定です。<笑>ちょっとしゅあの編集次第ではわかんないんで、この限りではないですけど。うん
0: <笑>編集は頑張りますっていうところで、はい、これは音声配信でスタートさせてもらいますじゃあよろししくお願いいますは,い、はい
2: じゃあ前半3回目の1回目いきたいと思いますで,すで応仁の欄を説明するためにどっから話をしたらいいかというのはこれまたかなり悩みどころでしてこれねそしたら奈良時代ぐらいから本当は話をしたほうが一番わかりやすいんですけれども<笑>。<笑><笑>なんですが、まあこれ話してもいいなと思いつつ、うん、えと実は、えー、とこの配信の後にあのかな公開なのかな、えーとうん、古典ラジオ織田信長編で、えー、と深井さんがまさに同じところを話ししてくださる可能性が浮上していて。まあそこでもうまるまるお願いをしようかなというのが<笑>そうこ
0: れね私がこの大人の乱を知りたいって言ったのは実は今年の年明けだったんですよね
2: はいそうです年明
0: けあたりにその話をしていてまたその時は、はいはい、お天ラジオで織田信長が決ままさか来るとは思っていなくてはい
2: 、はいはい、
0: <笑>そう決まってから二人の冷や汗が止まらないみたいな。はい
2: 。この後、この後どんどんがくぶる状態ですよ。この後。はい。はい。まの解像度の差はもう。ドストレートで比較されるという。うん、っていう
0: ところで、どこから話します。話してくれるんですか。うん
2: 。はい。で、まあ、その律令国家の話については、えっと、スナックヘの北条会が今後予定されているんで、まあ、その時話すとして。まあ、今回はそこをあえてやらずに、えっと、枕時代末期から。うん。話をししていいいいこうかなととははお願ますえっ鎌倉時代末期、ちょっと鎌倉時代軽く振り返りをしますね。まあ皆さんご存知の通り源頼朝が鎌倉に幕府を作って、ただまあ源氏は3代でついえてしまい、北条家が、北条家って言ってもあれね、北条早雲の方の北条家じゃなくてね、はいそれもね、
0: 最近知りまし
2: た。ははいあそういうレベル。ははいいそっちの北条じゃなくそそそそうううよく分かんないことになってるんでそっちの北条じゃなくてああののはい本筋の方の北条家が執権をやっているというのが鎌倉時代ただだんだん武士が生活が苦しくなっていくしかもと現行ねはいやってきて大変なことになるでそこで日本はなんとか防ぐんだけれども結局武士の困窮が止まらないという状態ではいえっと鎌倉時代末期に突入していくというのが一応時代背景です。でしかもこれが武士側の話で。うん、えっ、ー、ともう一つ取り上げなきゃいけないのが朝廷側の話です。で朝廷側も実はこの時に一個厄介な問題を抱えていて。天皇に二つ血筋が存在してしまっていて。どっちがえっと正当な血筋になるかで揉めているという事件が起きます
0: 。うんうんうん、なんなんで二つあったんで
2: したっけ。えっとこの話もするとそこの足の間なんでざっくり話しませ<笑>ざっくりざっくりで大丈夫ですはい、うんはい、えっ、ー、と上級の乱というのがありました、うん、えっと工場家に対して当時の後鳥羽上皇が、うんえー、天皇の主権をかけて、うん、まあ一説によると幕府を倒すんじゃなくて北条家を倒そうっていう名目だったっていう説もあるんですけどまあとりあえず武士に関しては反旗を翻したんですがえと鎌倉幕府の方が勝利してでえと上皇らを島流しにしてあのほとんどその朝廷のえっと管理を管理とかまあ実権をほぼ握るというところまで行った後で鎌倉幕府がその管理をしてたんですがあの後継ぎが2つ生まれてしまってその血筋のどっちが次の血筋あの天皇の主権を握るみたいな形で揉め続けるという事態が起きます
0: <笑>へえ上級の乱はあれですよね朝敵っていう言葉が出るところで、ね
2: 、そうそうそうそうそうですそうです<笑>そうです<笑>そうそうそうそうそうなのに勝っちゃった唯一のはい鎌倉はい、で、この血筋で、うんえと、一番問題なのは、朝廷側でどっちの血筋を跡継ぎにするかっていうのを決めきれなくて、うん、幕府が最終的に交代でしましょうっていうことを決め,決めたことが、実は一つの問題になります
0: 。うーんなるほど
2: 。うん、次、A の血筋の人が来たら次の跡、えー、継ぎは B の人ねみたいな感じで交換していきましょうっていう、なんか日本人っぽい結論にしましたそうするとお互いにね。<笑>はいお互いに角が立
0: たないよねみたいなねっていう感じにした
2: にしたんですがこの中で一応収まるかと思いきやここで一つ超意欲的な元気な天皇が登場するんですねこれが後醍醐天皇っていうははいい
0: うわ教科書で聞いたことある
2: 超意欲的な天皇ですなんつったって歴代の天皇の中で多分唯一じゃないかな自分が在職中に自分の名前決めた天皇ですよね
0: うーんと、ごめんな、また聞いてもいいですか、はいはい、天皇っていいうの
2: はは名前は決められない今の天皇は、例えば、金城天皇っていうんですね、今の上って書いて、金城天皇って言って、えー、と退位されたり、亡くなった後に、なんとか天皇っていう形で名前が与えられるんですよ。う
0: んうんうん、ああ、そうなんだよ。中国
2: の皇帝とかと言ってます、はい、あそうですね、そっちから寄せてあの、採用してるっていう話なんですが、だから、在職中は基本的に金城天皇なんです
0: よ。もしびするので
2: あればところが後醍醐天皇は自分が在職中に自分のことを後醍醐天皇と呼べとまあ呼べというか名乗ったんです自分で自分のことああなるほどで「後」っていうのは「後」っていう字でその後に「醍醐」今でいう醍醐寺の醍醐を足して「後醐天皇」っていうんですけど要するに前に「醍醐天皇」ってことがいたんですねととす後鳥羽上皇も実は同じなんですけれども、これは醍醐天皇っていう平安時代にすごくあの朝廷の政治をしっかりやった名君と言われる天皇がいて、その天皇に、まあ、寄せるというか、うんうん、そこにリスペクトしたという形で、うんうん、あやかって自分で名乗ったっていうのがきっかけだと言われています、つまりそれぐらい、もう、意欲十分だったわけです、うん、俺は名君だぞと。名君になるぞって。で、実際にもうやる気十分すぎて、とあることをきっかけにして、うん、鎌倉幕府に呪いをかける儀式をやるぐらい、もう超やる気満々なんですよ
0: <笑><笑>呪いかけるんだ、<笑>そっか、その時代はそういうことをやるんですね。はいはい、いうことを
2: やるぐらい、うんうん、やる気満々な人だったんですね
1: 。
2: で、もうやる気満々すぎて、答えてるのは、2回幕府ぶっ潰そうぜって。っていう打ち合わせを行うんですね。防御って言うんですけど
0: 、うんうん,うんうん？ちなみに誰とそういうのって打ち合わせしてる
2: んですか？あの、自分のえっ、ー、と有えっ、ー、と従ってくれる？有力な貴族とか。まあ、うんうん、朝廷側にもある程度仲のいい武士がいるので、そこの人たちと防御をするんですけれども、うんうん、あまりにも、うん。なんていうかな？オープンにやりすぎて当然バックルバックに見つかります。はいはい<笑>
0: <笑><笑>ええー、こそこそやるんじゃなくて、
2: 一回目は家臣のせいにしました
0: 。<笑>俺じゃねえぞと。<笑>はい、はい、うんうん
2: 、でも二回目はさすがにもうそんな言い訳ができなくなって、捕まって、うん、えっと、島流しになります。うん、もう大御殿の。<笑>うん、<笑>はい。ただ、これがきっかけになって、うん、えっと、天皇関連の人たちが各地で放棄をします。
0: うん、はいはい。うんうんうん、天皇の息
2: 子も、うん、あの。立ち上がったりするし、まあ、天皇側の武士も立ち上がったりするし、っていうろいろ動きが活発になってきて、うんうん、中で一番目立った活躍をする人が皆さん、名前聞いたことあるかもしれないです楠木正成ていう人が一番大きな活躍をしていきます
0: 。名前はは知ってる
2: 、はいこいつ何者なのかっていうのは実はめちゃめちゃこれだけで何時間も語れる語れるとか語んなきゃ分かんないぐらいの人なんですけどまあちょっとそれは次回にちょっと話しするとしてひとまずこの楠の木正成という人はまあ城に閉じこもってえと籠城戦をするかと思ったらあっという間に城を捨てて逃亡してまた次の城に現れてそこでも防備をするっていう形のかなりゲリラ戦みたいなことをやる当時の常識から考えるとちょっと考えづらいようなことをやる。だったんですね
0: もうすでに理解が追いついてないからね、なんでそんなことしてるんだろうとか言っちゃいけないの
2: ね、いやいや、別に言ってもいいですよ、はいなんでそんなことをやってるかっていうと、もう時間稼ぎなんです、後醍醐天皇が再び戻ってくるための
1: 。ああ、
0: なるほど
2: 、
0: だから決着をつけるということよりも、逃げ
2: たりればいい負けなければいいということね、なるほど、だからもうこの時点で勝ち基準がもう当時の武士と全然違うわけです。はいい、うん
1: 、のイイメメーー
2: ジジじじゃゃななそうくしかも,しかも、うん、鎌倉幕府が派遣した武士に大体勝つんですそういうういしかも<笑>、うん、うん、しかも勝つんだけれどもしかもそれで、うん、さらに援軍が来ると逃げるみたいな形でどんどんどんどん負けない戦いを続けていくことでだんだん、うん、あれ武士に勝ってるやつがいるぞみたいな形で世の中の注目を集めていくわけですね。
0: なるほど、負けなければ勝つってやつね。そう
2: 、うん。で、これをこれをやっていくうちに、いよいよ後醍醐天皇が帰ってきます。島流し、島からそう、仲間の要は、供養たちが救出して、島流しから戻ってきます。これでかなりあのが高まっってていよしこれでいよいよ戦いに行けるぞという状態に攻めに行けるぞという状態になってるもんねね今世界に、ね、はい、うんはい、そうですうん、うん、でさらにここで、えー、とポイントなのが、うん、いわゆる楠木正成って、うん、悪党って言われてはいるんですよ,よく言われているのが悪党だっていうことをよく言われているんですね。うんうん、
0: 誰にとって悪
2: 党なんだろう、うん、というより、うん、えとこの時代における悪っていうことと楠木正成は何者なのかっていう話にまあつながっていくんですけど、うん、細かいことは次回話しするんですが、うん、この段階でちょっと言えるとすると,、うん、えと武士でもなく町人でもなく、うん、身分にカテゴライズされてない人たちっていうぐらいにとどめておいていただけるとちょっと次回話しするときに分かりやすいかなと思います。うんいわゆる荒くれ者、何者かが分かんないという当時の時代の感覚でっていう。なので、楠木正成と同じように悪党と呼ばれている人たちも各地で結局していくことで、どんどんどんどん兵力が増えていくわけです、後醍醐天皇側が。で、お醍醐天皇側のひとまずの目標は、京都にある六原丹大っていう、もう鎌倉幕府の京都の出城というかね、完全管理職のところが。落城させることが目的になってきますじゃあ六川田単体攻めに行くぞって言ってみんなで攻めに行くんですけどうん、うん、まあさすがに鎌倉幕府もここは守んなきゃいけないということで、ね、援軍は呼び寄せてくるは周辺の武士たちを駆り出してっていうことでかなりの防衛戦を展開します
1: 。なな
2: ななんでなかなか落とせない、うんしかも鎌倉幕府はさらに大きな援軍を要請してきていてこのあと援軍が来ることがもう見えてきているとやべえぞということになってついに後醍醐天皇が京都の近くまで来ますで来てよしこれでもうなんていうかな士気を上げてモチベーションをみんなで上げてよし今度こそ総攻撃だって言った時にっと奇跡が起きますほうその鎌倉からやってきた援軍の有力武将足利尊氏がまるまる寝返ります。へえ。な、な
0: ん、なんで寝返ったの
2: 。うん、これ、この後話します。あ、なるほど、はい。で、寝返ったことで、鎌倉、あの六波羅探は落城します、見事。しかも、うん、こう、足利尊氏という存在がものすごく大きな存在だったので、これを。木に他の鎌倉幕府の有力御家人がみんな願いっていうわけです。うん、うん、うん、うん、うん、で、もう一人、有力な日泰義だっていう武将がいるんですけど、彼が今度は鎌倉に攻め入ります。はい、うん。鎌倉行った方はわかるかと思うんですけど、基本山に囲まれてて、うん、あの入り口がほとんど塞いでしまえば、なかなか攻め入ることができないんですけど、はいはい、えっと、さすがにここは日泰義貞がちゃんとあの計算をしていて、うん、海、海から攻めます
1: 。うん,う,んう,んうん、うん
2: 、うん、うん。潮が引いたあたりから海から攻めいって、ついに鎌倉を落城させるということに成功し
0: 新田さんは武将武士荒くれ者い
2: や、武士ですね。あ、武士、この人は武士です。そうなんで、鎌倉が落ちて、鎌倉幕府が滅亡っていうことまでが一応、歴史の流れとしてはありますと。で、ここでちょっと取り上げたいところは。うんえー、その足利尊氏が寝返ったっていうことが、うん、実は僕の考えですけれども、うんえー、楠木正重にとって望まない結果だったんじゃないかっていうことなんですね
0: 。スナ
2: ック偏愛で、うん、実は関ヶ原会の時、まあ、一郎さんも出てくれたんで覚えてると思うんですけど裏切り者の話しましたよね。うん高尾さんですよ。小早川、はい、はい、アル中の小林高尾。相<の><笑>愛,愛憎,、ね、愛憎はい、そうですね。はい、はい、あとあのね高取屋さんの憧れの先輩のあの先祖であったキッカー広<笑><笑>、はいなの<笑>そうですよね。<笑>うんうん、はい、そうですよね。はい。あの二人に共通したのって実は寝返ったんだけど、うん、寝返った本に得しなかったっていうことなんですよね
0: 。うん確かに、
2: ね、小早川秀明は最終的にアル、うんまあ、中とはいえ、うんあのね、病死してしまいましたしよかれと思ってやった吉川宏恵が実は本家をほとんど領地を取り潰し寸前まで追い込むようなことになってしまったみたいに実は裏切り者が得するとは限らない。ですよ。うんうん、基本的にはその中で足利尊氏は皆さんご存知の通り、この後室町幕府を開くっていう意味でいくと得した人に分類,分類されるわけですね
0: 。うんうん、まあ、確かにそれのその事実を比較してみると得したように見えるね
2: 。はい、そうなんですね。うんうん、っていうことをちょっと踏まえて、うんうん、えっと勝ち方負け方っていうことなんです。今楠木正成が。こだわるべきだったっていうところがね
0: これ、まあ、は負け負けないから勝つみたいな感じのことをやりましたよね、
2: うん、つまり彼の感覚で言うと、うん、おそらく勝ち方負け方っていうものの先々まで見据えたことができる人だったというふうに僕は思ってるんですねただ勝つだけじゃダメ勝っただ負けるだけじゃダメってことですね
0: まあそうだよねだってその戦略を取ったのも結局天皇が戻ってくるのを待ってる
2: っていうすね
0: 。そうなんです
2: 、うん、でちょっとここで1つ考えてみたいのが、うん、例えば1万人の A っていう大名と100人っていう B の大名がぶつかったときことを仮定するとすると、うん、実はここの両者がいかにして勝つかいかに負けるかっていうのは実はめちゃめちゃ難しいんですよ実際には
0: 。うん勝つか負けるとは何かって話
2: はいつまり1万人の武将、うん A のところは100人なんて簡単に勝てるはずなので、うん、勝つっていうことはもう,規定、えー、ともう決定概念として考えてその次どうするかってことに多分考えが及びやすいんですね
0: うん確かにそのもらった領地をどうやってやるかとか
2: そうそうそうそうそう恩賞をどうするかとかっていうもっと言うと100人のところと戦うんだから俺戦いたくねえなって人たちも出てくる可能性もあるわけです
0: 、ねうん、まあ確かにモチベーションね、うん
2: 、そうなので実はあの100人っていう小連を戦うのにも実は結構、勝ち方って重要になってくるしその中で意見のとか濃度がかなりバラバラになってくるんですよ。うん、まあ確かにで、じゃあ B の100人っていうところもこれまた問題で、うん、もう勝てねえって分かってるから願、うん、返る人もいるだろうし脱走する人もいるだろうってうこともあるわけですよだからその中で極端なこと言うとちゃんと負けられるかっていうこともすごく重要になってくるわけですね。ううんん確かにちゃんと負けるってなんだろう、うん、そうでこのちゃんと負けるをやった人が実は戦国時代に一人いるんですよ。ほう、うん。えっとこれね、高橋常雲っていう人なんですけど、はい、わからない。はい、でも大丈夫です。<笑>この人のイタミンさんはちなみに知ってます。<笑>えー、誰？まあ後で説明しますけどこれは。えー、はい。
0: 匂わされてる。はい<笑><笑>はい。うんはい。
2: でこの人は大友氏っていう九州の大分県まさに高取屋さんとかね室伏さんがいたところの戦国大名なんですけれどもこの大友家っていうところは戦国末期ではかなり島津家に追い込まれている状態にありました
0: <ん>この高橋家ってところがああ高橋
2: 家が主君で<う>として使えていた大友家っていうところは島津家追い込まれていたあ、うん、となうほどで大友家の主君の大友宗林っていう人は当時の、うん関白豊臣秀吉に助けてくださいっていうふうに援軍を要請していて。よしわかったって言って援軍を派遣する状態にありました。
0: はい、ちなみにその時の戦力が島津家の方はもちろん強い。はい圧倒的に強い、うん。圧倒的に強い。う
2: ん、はい。うん、で、ただ援軍が来るまでにまだ時間がかかるんで、島津家はその隙に大友家滅ぼしちゃおうって言って大兵力を派遣するわけですね。はいはい
0: 、うん、まあ、そうね。うん。
2: で大友家はかなりの,あの家臣たちが寝返っていく状態の中で、高橋條恩だけはもう寝返らない決定をして、城に立てこもります。城に立てこもった兵力はなぜか資料で細かく残っていて、673人と言われています。
0: <笑>なんでそんな残ってるんだろうね
2: 。あのねこのねこの話聞くと分かります、これは。対する島津家の,、うん、あの兵力は1万5千とも2万とも3万とも呼ばれている、うんうん、まあもう桁2つ違うぐらいの兵力が余裕だね。はい、数字だけ見ると。すると余裕なんです。で、まあだから降伏するだろうと島津家は思っていたらしい
0: 。ああ、なるほどね。はい
2: 。ところが、一切降伏する気配がない。だから力攻めに攻める、攻めるしかなくて、力攻めをして。で、この高橋常雲の上兵六百七十三人は全員討ち死をするそうです。討ち死に。はい、つまり玉砕ですね。今で言うところの。うんうんうん。はい。で問題は、これで受けた島津家の損害がなんと1000人以上だったと言われてます
0: 、うんうん、島津家からすると予想外だよね
2: 予想外どころか城の兵力以上の損害を出したもう感情に合わないような犠牲を出してししまったわけですうんう
0: ん、うん、しかもなんかそういうところに多分最初に突っ込んでたか有名とか優秀な武将とかいたんでしょ、はい、き
2: っとそう。うんそう戦国時代だと10分の1死って相当な危戦ですああそうなんだはい戦国に対して戦0 0ちょっとぐらいだっ
1: なるほど
2: で予想外すぎた損害が出たためにここで島津家の足が止まりますうんそうねでこの隙に豊臣家がやってきますつまり673人っていう城兵の玉砕によって実は12分以上の時間が稼げたことで、うん、大友家は実はこ,の後これで戦国時代で滅亡することを免れます。まあ、最終的にちょっと取り潰しに合うんですけどつまりさっき言った勝ち方負け方の話なんですよね。ちゃんと負けきったことで勝ってる側にも影響を及ぼしたということなんです、ねうんうんうん。今回
0: の話を聞くとそうだね、
2: 構図としては。この高橋常運の息子が、それこそ千人いるかいないかの不調で、この土佐草に紛れてお父さんの城を奪い返すことに成功するんです
0: 。ほ、うん、う、その時お父さんの城はどうなってたんですか
2: ？やけのいやもう当然城落ちてるからもう、うん。ボロボロ,ボロボロになってる状態だから、まあ、取り返しやすいという部分はあるにせよ1、うんね、一万数千人の兵力が、まあ、そこら辺にいるにもかかわらず、うん、タイミングを見計らって全部奪還するっていう。もうすごくなんていうかな奇跡的な奇襲をかけるわけですねうん
0: 、うん。ちなみに奪還っていうのはどういう状態なの当世でいうと
2: ,んと。つまり城を奪い返して、うん、もうもう一回奪い返したぞって言って、まあ、旗を上げるような状態ですね。なるほどなるほど。当然大友家からすると大友家っ、うん、と島津家からすると、うん、豊臣秀吉の大兵力が来るっていう段階で非常に動揺をしているわけです。間に合わなかったったていう
0: あなるほどねもうすでにそこを奪って領地にしてここは俺らの領地であるってやってる予定だった
1: ん
2: だろうね、オート向けは滅ばない、実はすげえ大損害を受けてる、しかも予想外予想外の。っていう中で相当動揺している中そのタイミングを見計らって実は彼の息子は奇襲をかけて城をもう一回奪い返すっていうことをすうん。つまりお父さんがやったことが最終的にお父さんの城を取り返すってところまでつながるっていう
1: 。はいはい。うんうん、自分の
2: 息子にも影響を与えているわけですね。うん
0: うんうん、なるほどね。わ、うんはい、
2: かる。はい
0: 。でちなみに
2: この息子後に名前を変えるんですけど、えっ、ー、と立花宗茂って言います
0: 。あら雷使う人。
2: はい。もう戦国武スそうです。<笑>風な風の方な。<笑>風の方ね。<笑>はい。うんそうだね。うん、はい。これのうちに立花宗茂なのに、あの立花宗茂ってあの晩年にこの名前になるんでそれまでは全然違う名前だったんですけど<笑>、あの<ー>この名前の方が有名なんでこっちの名前を使いますね<ー>。で、立花宗茂はこの戦功によってすごく秀吉から評価をされます
0: ん<ー>、うん。まあそうだろうね
2: 。うん。ちなみに東のて、えー、天下無双が。えー、本田戦つあのと思いですよに対して西の店戦国天下武装って言われるぐらい、うん、えっと高い評価を受けてなみえっ、ー、とさっき取り上げた関ヶ原の戦いにも一番には石田三成側の西軍としてつくんですがで間に合わなかったうんうんただし間に合ったら絶対戦況は変わってただろうというぐらいの最新兵力を連れてきてたと言われていて、まさに<笑>、うん、西軍最大の武闘派と呼ばれている部隊だったにもかかわらず、間に合わなかったんですね。で、当然、立花宗茂を無視するわけにもいかず、うん、最終的に取り潰しをします、立花
0: 教ほ
2: は。みたいに逆境がやっぱり押し寄せてはくるんですよ、お父さんと同じようにね。だけれども、立花宗茂は最終的に。その潔さと誠実さあとお父さんから受け継いだ主君を大切にするっていう意識がすごく評価されて、うん、徳川家康の息子の秀忠に取り立てられることになります
0: 。うんうん、江戸に行くの
2: 江戸に行きます江戸に行って要は教育係とまでは言わないけれども相談役みたいな形で彼に戦国時代の、えー、となんていうかな経営学みたいなものとかうん、うん、みたいなものを伝える役割を担うことになり非常に重宝されます。で大阪の陣が終わった後、うん、領地を2回ほど与えられて最終的に大名にはなるんですね。しかも、その後もちゃんと献身的にえーと秀吉忠、えー、それから家光にかけて、すごくえと献身的に奉公することで、うん、なんと自分が取り潰しにあった領土をまるまる取り戻すことに成功します。ぶ、うんうん、分長いけどね、今聞いてる。るで,、うん、で、関ヶ原の戦いで負けた大名の中で、自分の領土を取り戻したのはこの人だけです、うんうん、結構だってね、お取り潰しのままだもんね。つまり、お父さんから受けたその誠実さとその意識の高さ、何より歌詞も全然裏切らずに、加藤清正とかいろんな人たちにまああの取り潰しにあった時えときに、そっちの方の歌詞になっちゃうんですけど、みんな戻っていったっていいますね、宗嗣のことにね。つまり、彼が意識した,そのた、えー、とお父さんから受け継いだイズムの濃度の高さ、僕は純度って呼んでるんですけど、濃度の高さを保つことが。彼を最終的に成功へと導いたっていうことなんですね
0: なんか人事評価の中での360度評価が高か
2: ったみたいな感じだよねああイメージとしてはそうかもしれないですあの営業の結果よりもそうですだからすごくいい状態を保つことが実はすごく大事なんだっていうことがここから見えてくるなと思ってるんですけ勝ち負けじゃなくてね勝ち負けは結果ついてくるけどっていう結
0: 果じゃなくてプロセスの方大事ってことねはいそうですね
2: 古典ラジオでいくと吉田松陰なんかまさにそうですよね濃度高すぎですよねね<笑>最後の
0: 終わり方はちょっとどうしたのと
2: 思うけど、うん、
0: 彼が結局影響を与えた人たちがその後ライジングしていくわけだか
2: らそう濃度を保ち続けた、うん、彼自身が濃度を保ち続けたし、うん、吉田松陰もあの老中暗殺するぞって言った時にあの弟子たちにしてか弟子たちとかまああの関係者の人たちに一緒にやんねえかって求めるんだけれどももう。自分と一緒に来てこれなければハモにするぞみたいなことをよく言ってたわけですね。<笑>実際にちょっと、うん、そう見たドン引きしちゃってもた出すこなかったんですけど。あわ<笑>ないわ。<笑>はい、泡原だもん。だけどこれも実は純度を保つっていうことではあると思ってるんですよ。あ
0: あなるほどね見方を変えればね。うん
2: 、そう。これはアレキサンドス大王にも同じことが言えますよね。あの田川の仲間たちだから、あそこも
0: ヤンキーの集まりだからね。そうファミリー大事だから、ね
2: 、はい、うん、つまり、純度を保ち続けるっていうことが実はすごく大事なんだなっていうことがこの歴史のあたりからすごく読み取れるんですよ。うん、じゃあ、これを楠木正成の視点に戻してみるとすると。うんさあまあ、確かにこの時に後醍醐田側の純度が高かったかっていうと高いとは決して思えないんだけれどもうん、うん、まあまあある程度団結してたというふうに見立てたとしてはい、うん、はさて足利尊氏をという純度の低いものを入れ勝つことが果たしてこの後良かったかどうかっていうことを多分考えたはずなんですよね。うん、混ぜぜ
0: 物は美味しししくなないしね
2: そううんしかも足利尊氏がなぜ寝返ったかっていう話さっきの伊丹さんの疑問ですね。うん、うん、で、足利家って実は将軍になりうる超有名血筋なんですよ。うん、源氏の将軍になれる。現実の血筋だしね
0: 。ああ、なるほど。う,ん
2: 、そうただ、いや実際、ただってか、実際、足利家の中には伝説があって、うん。自分が死ぬときに、俺が死んでもいいから、三代後には将軍にさせてくれって切腹したい人たちがいるぐらいの伝説が残っているんです。それぐらい
0: 、足利の上の人たち、高内のも
2: っと前の人たちが。そう、足利の歴史の過去の人たちです。鎌倉の初期のあたりで。そう、あ
1: っぱな。何回言うんですか。
2: そう、あ、そういう伝説が残ってるぐらい、もう。俺たちは本当は将軍になれる秩序なんだっていう、もう。モチベーションを試し続けてた。ねうん、まさに彼らこそ純度の高い人たちだったんですよ。将軍になりたくてしょうがないっていう
0: ,う,んうん、うん、なるほどね。うん、うん
2: 、ところが、うん、その当時の鎌倉幕府は執権が牛耳っているから当然のごとくなれない
1: 。うん,、うんう
2: んうん、だったら。その鎌倉バックぶっ潰して調整、うん、側について落ち着いてから俺たちがバックだって,てよって考えても全然おかしくないわけです
0: ようん、なるほどね
2: うん、そういう深読みもできちゃうような人たちを味方にしないと勝てなかったっていう時点で、うん、多分なんかが音を立てて崩れたんじゃないかなって僕は思ってるんですね、うんうんうん、なるほど責念の恨みじゃないけれど
0: 責念に積もり積もったものをこのタイミングで叶えることできるんじゃねって読,む読んだって
2: ことね読んだとしても読んだ深読みもできるまあ本当かどうかはわからない、うん、これはそうなっちゃっただけかもしれないないけどっていうやつを抱えて勝たなきゃいけなかった、うん、さあこの勝ち方は良かったのかどうかっていうことをおそらく楠の木正成は考えたんじゃないかなって思ってるんですよ、ね。な、うん、なるほど、うん、で事実この後この後その通りになりににますねね確かというわけでその対局的なものの見方をした時に勝ち方負け方っていうのは後にすごく影響を与えていて、うん、で影響の与え方はあるんだけれどもちゃんとその。すごく純度の高い状態を保つっていうことをむしろ目的にしても全然世の中に影響を与えうるっていうこともちょっとこの歴史から学ぶことができるなって思ってるんですうんうんうんなるほど、うん、だから今深井さんがやっている例えばその社内のコミュニケーションを良くするとか、うん、それこそこの間のね番外編で出てた篠田さんの聞く力とかっていうにも当てはまるように、うんうん、純度を保つためのコミュニケーションのスキルみたいなものが実はすごくその先のことも含めて影響を及ぼすみたいなことを何となく考えてもいいんじゃないかなっていう話をちょっと。この時に思ったったて感じですねう
0: ん結果に目の前の結果にこだわり続けることだけじゃなくて、まあ、そこでやってるプロセスを意識すると、うん、最終的にもっと大きい影響が与えてくるかもしれない、うん、
1: っ
2: といてかうその可能性も見,る見える見えるっていうことです、ねうん、そうだから足利尊氏を寝返らせたことでやったーっていうふうにはなってるんだと思うんです後、うん、醍醐天皇わってやべなー、なんか嫌な予感するなって思ってたんじゃないかなっていうこの仮説です<笑><笑><笑>なるほど。うん、はい。というところがえっ、ー、と一応今回までの話で、うん、で次回はそのじゃあ五代五天の鎌倉幕府倒しましたじゃあ何したかっていうところと、うん、いよいよ今話題の南北朝っていうところの話をちょっとしたいと思います。う
0: ん、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ一回目はここまでで、また次回お願いします。は,い、はーい。ありが
2: とうございました。